0: A única forma da nossa vida dar certo é nós colocando Jesus dentro dela, velho. E tem gente que vai tentar me convencer, dizer que não, não, eu consigo viver uma vida abençoada com Jesus longe da minha vida. É pelos frutos que a gente conhece, mano. Eu sem Jesus eu sou um cara violento. Com Jesus, volta e meia, já sobe o sanguezinho aqui, já dá uma borbulhada. Eu não quero, eu rejeito isso. Eu não aceito isso. Eu não quero isso para a minha vida Porque para mim é fácil ser assim Para mim é fácil, sabe? Enfrentar o problema e poder agarrar ele pela mão Barbada, é uma barbada Mas com Jesus eu tenho que dar resultados diferentes E é bem difícil de nós acertarmos na vida Se nós não levar esse Jesus a sério Se nós não trazer esse Jesus para dentro da nossa história E seguir os passos que ele conduz a gente para seguir E a gente tem a escolha, velho De justificar o jeito que nós somos e continuar sendo, e tendo os mesmos resultados da nossa vida, ou então, a gente lutar, com unhas e dentes, dia após dia, para viver a vontade de Deus na nossa vida, e todos nós que entramos por aquela porta ali, acredito que todo mundo que entrou por aquela porta, vem em busca de Deus, vem em busca de Deus, porque quer estar bem, entende que nesse Deus está um lugar que você se sente bem, que nesse Deus existem respostas que você quer, que nesse Deus tem coisas que vão fazer bem dentro de você, e talvez dentro de você tem alguma coisa que está te incomodando, talvez dentro de você tem alguma coisa que está fora do lugar, talvez você veio só para agradecer, mas talvez tem gente que entrou aqui pensando assim, Juliana a minha vida está destruída velho, Juliana, eu não aguento mais o tipo de vida que eu estou tendo Juliana, eu estou com graves problemas na minha casa Juliano, eu não sei qual é o teu problema, carinha Eu não quero ser adivinho, velho Eu só sei de uma coisa O Deus que você vem em busca tem refrigério Para aquelas coisas que estão burbulhando dentro de você O problema é Que quando nós viemos em busca desse Deus Tem uma regra para nós receber Aquilo que nós precisamos E esta regra está justamente no nome de Jesus e a Bíblia que te apresenta esse Deus Eu já falei mil vezes, vou falar de novo A Bíblia que te apresenta esse Deus Diz o seguinte Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por mim Amém? Assinado Jesus Então não adianta nada a gente falar bonito Tem até de vez em quando uns posts lá no Facebook Principalmente daquela Daquela galerinha que curte uns crepizão Que curte uns bagulhos, né? Uns pancadão Lá tem umas falas bonitas de Deus. E eu acho bem legal, eu até compartilho. Mas muitas vezes esse Deus fica só num compartilhamento. Fica só do lado de fora. Dentro de nós está tudo fora do lugar. E Deus não quer que a gente fique assim. Deus quer resolver a bagunça que está dentro de nós. Porque quando a bagunça dentro de nós é resolvida. Do lado de fora nós temos respostas diferentes. Quando você é agressivo. É porque talvez dentro de você tenha bagunça Mas quando você arruma a bagunça Do lado de fora Resplandece a glória de Deus na tua vida Quando você é amargurado Dentro de você É porque tem uma grande bagunça Quando você termina de arrumar a bagunça Do lado de fora as pessoas olham para você e dizem Como você está diferente Quem aqui nessa casa não ouviu de alguém Depois que começou a caminhar com Jesus Ei, você está diferente, quem aqui ouviu? Sabe o que foi isso daí? O cabeludinho entrou e organizou a bagunça Nesses dias tu falou disso Lucas Os parceiros do Lucas falando Lucas, Qualquer meia dúzia de palavra ele entrava no soco com a rapaziada Tipo um Julianinho da vida 20 anos atrás Os Gribon de soco Jesus entrou na vida deles Hoje ele dá o lado para o cara passar O Julianinho é um homem de Deus E quantos outros tem aqui no meio Que o Senhor entrou, organizou a bagunça e as coisas normalizaram Quantos outros? Um pastor Luiz que gostava de dançar uma festa, pastor dessa casa pastor Alessandro, um cara que vivia perdido nas drogas no uísque, hoje homem de Deus quantos outros tem aqui dentro que Jesus entrou e organizou a bagunça e as vidas começaram a ser transformadas, eu sou um que Jesus está organizando velho presta bem atenção no que eu estou te falando Jesus está organizando dentro de mim tem homens aqui no meio muito mais organizados dentro e para isso surtir efeito nas nossas vidas, só tem uma coisa que a gente tem que fazer, é levar esse Jesus que eu estou falando a sério, porque você não pode entrar por essa porta, meu, pensando que você pode ter mais uma coisa de Deus, você não pode entrar por essa porta, pensando que, ah eu vou lá pegar uma bênção, mas amanhã eu vou fazer aquilo que é oposto à vontade de Deus, não, Deus, Jesus, e a vontade de Deus, não podem ser tratados na tua vida como qualquer coisa, ou mais uma coisa, e eu quero te provar isso hoje, através da vida de um menino que cruzou o caminho de Cristo. Que segundo os teus olhos no mundo aí fora, era alguém que você talvez até gostaria de ser como ele. Mas hoje você vai entender que você tem muito mais do que ele. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 10, versículo 17, por favor. Marcos 10, 17. Essa é uma passagem que está em três livros do Evangelho, Mateus, Lucas e Marcos, eu escolhi Marcos, também é uma passagem que eu já preguei aqui, mas se preparem, não tem nada a ver com o que eu vou pregar, que eu já preguei um dia, o que eu vou pregar hoje é bem diferente do que eu já preguei, eu até dei um pequeno feedback lá no meu Instagram, quem me acompanha sabe, viu, alguns compartilharam, mas hoje eu quero trazer mais completo isso aqui para nós. Marcos 10 Versículo 17 A Bíblia nos diz o seguinte E pondo-se a caminho Correu para ele um homem O qual se ajoelhou diante dele E lhe perguntou Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás Não furtarás, não dirá falso testemunho Não defraudarás alguém Honra o teu pai e a tua mãe ele porém respondendo-lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade E Jesus olhando para ele, o amou e disse-lhe, falta-te uma coisa Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu E vem, toma a tua cruz e segue-me Mas ele pesaroso desta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades então Jesus olhando em redor disse aos seus discípulos Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas E os discípulos se admiraram dessas suas palavras Mas Jesus tornando a falar lhe disse-lhes Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas Entrar no reino de Deus Você prestou atenção na última frase? Quão difícil é, quão difícil é para quem possui riquezas Entrar no reino de Deus Pode apagar E alguém me traz um copão d'água aí, por favor Presta atenção em minha igreja Tem dois lugares aqui na frente Três lugares Levanta a mão quem tem um lugarzinho vazio do lado, por favor Acomodar essa galera aí, amém? Glória a Deus, vão se acomodando, por favor Quero entrar nessa palavra poderosa. Como eu falava antes a respeito desse Jesus, dele entrar na nossa vida, reinar e organizar as coisas dentro de nós, isso só vai acontecer de uma forma, se nós levarmos ele a sério e tratarmos ele com a prioridade que ele precisa ser tratado. Se você não prestou atenção, eu quero chamar a atenção de você para algo. Foi você que entrou por aquela porta nessa noite. Foi você que saiu da sua casa e entrou aqui dentro para assistir um culto. Logo, você veio em busca de algo, amém? A mesma coisa aconteceu com esse jovem. A Bíblia fala que, pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Essa é a história do jovem rico. Ele correu para Jesus, se ajoelhou diante de Jesus. E perguntou para Jesus O que, que ele tinha que fazer Para herdar a vida eterna Já que todo mundo estava falando que isso era bom Já que todo mundo estava falando Que aquilo era a melhor coisa que alguém poderia ter Já que estava um orgulhão De pessoas dizendo Que Jesus era pobre, que era o cara do momento estava fazendo uma revolução na época dele, aquele jovem tinha muitas posses, tinha vivido muitas experiências, tinha experimentado muitas coisas na vida dele, mas tinha algo que ele ainda não tinha experimentado, sabe o que foi? Aquilo que o cabeludinho estava dando de graça, para qualquer um, era um jovem rico, que tinha dinheiro para comprar muitas coisas, mas queria algo que estava sendo entregue de graça, e ele vem e se ajoelha diante de Jesus, Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu devo fazer para ter isso que tu está oferecendo dentro de mim? Porque todo mundo que eu cruzei o caminho, eu cruzei o caminho com pessoas que eram atribuladas, que eram tristes nas suas vidas, que tinham as suas vidas destruídas, e eu via na face deles que eles não eram felizes, eles passaram por mim indo na tua direção, e quando voltaram, voltaram com a vida transformada, com um semblante diferente, e eu perguntei para eles, o que, que aconteceu com vocês? E eles disseram, Jesus nos deu vida, e vida com abundância, Jesus nos deu a vida eterna, Jesus derramou algo sobre as nossas vidas, só que o seguinte mestre, eu tenho tudo nos dias de hoje, o jovem rico, com certeza, ia ter aquele carro dos sonhos. Ia morar na casa dos sonhos. Ia ter dinheiro para ir na balada que ele quisesse ir. Ia poder comprar a roupa da grife que ele quisesse comprar. Ia poder, talvez por causa do poder aquisitivo, ter muitos luxos que o dinheiro pode dar. Mas ele queria algo que Jesus distribuía para todo mundo. Chegou já fazendo uma onda. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus já está no meio dele, olha só, mano, por que tu está me chamando de bom? Tu conhece as escrituras? Sabe que o Antigo Testamento diz que só tem um que é bom, e ele é Deus. Mas me diz aí: cumpre as leis, não adultera, não faz isso, não rouba, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. E o guri responde. <risos> tenho cumprido essas coisas desde a minha mocidade, ou seja, ando na linha desde sempre, faço a coisa certa desde sempre, está aí o grande problema da igreja nos dias de hoje, fazer a coisa certa pastor, não, fazer só a coisa certa, tratar o Evangelho como algo comum na tua vida. Tratar uma vida com Deus como algo comum Lá no teu trabalho Ei, O teu trabalho pode ser o trabalho dos sonhos Tu pode ter uma responsabilidade incrível sobre os teus ombros Tu pode ser chefe de muitos Na tua empresa Mas eu quero te garantir uma coisa O evangelho ainda é maior O evangelho ainda é mais poderoso Do que isso porque no dia que a empresa que você trabalha Estiver em apuros, você levanta a mão Clama e Deus reverte o caso No dia que alguém estiver passando Por uma dificuldade perto de você Você levanta a mão, clama E o quadro dessa pessoa pode ser mudado Essa semana eu falava com o Ed E o Ed falou que quando entrou na empresa Que ele trabalha, a empresa estava Falida, amém Ed? Falida E esses dias no ensaio, ontem no ensaio eles falaram Que estava uma galera lá, que é um bandão de crente No bagulho e eles falaram que a empresa nunca faturou tanto e nunca quebrou tantos recordes de faturamento. Sendo que estava para pregar, para quebrar no ano passado. Sabe o que, que é isso? Tu pode duvidar. Tu pode achar que não. Mas eu tenho certeza que isso é o que esses meninos carregam para dentro daquele lugar. E isso tem a ver com aqueles crentes que estão dentro daquele lugar. Da mesma forma eu sei que tem irmã aqui que trabalha no hospital. Talvez muitas coisas ruins acontecem lá E ela vê muitas catástrofes ao seu redor Muitas famílias chorando por causa do tal Covid Roubando Vidas E se ela A partir de agora acreditar Que ela pode levar Jesus para dentro daquele lugar Os quadros vão se reverter Muitos quadros vão se reverter Então eu estou falando para você que está aqui hoje Que não tem a ver só com você cumprir as leis Cumprir a lei é muito bom, é importante Você deve mas Deus está te convidando para ser mais do que um cumpridor da lei, Deus está te convidando para provocar coisas sobrenaturais, por onde você passar. Cara. Essa semana eu falava com meu amigo Julianinho, o Julianinho falou, Juliano, tu não tem noção, eu passei semana passada atribulado, e eu imaginei o que, que deve ser a tua vida, e eu fiquei pensando, vai fazendo Deus, vai preparando o teu cérebro, porque é disso que tu precisa na terra De pessoas que não vivam só a sua vida Que não resolvam só os seus problemas Mas que saibam o que carregam E comecem a resolver o problema dos outros Porque afinal de contas carregam Deus Carregam o um Evangelho E o Evangelho não é algo comum na vida deles O Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas e o Senhor está aqui tentando dizer para esse menino que veio procurar ele. Ei, se tu está em busca de mais um tênis. Se tu está em busca de mais um carro de marca. Se tu está em busca de mais um status no meio do povo que tu vive. O Evangelho é muito mais do que isso. Mas Senhor, eu cumpro todas as leis. E o que me falta para receber isso? Falta para ti uma coisa, velho. Que o Evangelho esteja como o lugar mais alto da tua vida. E não num lugar comum na tua vida. Sabe por que tem coisas que não acontecem na minha vida e na tua vida? Porque o Evangelho está no lugar comum. Tu vem na igreja para pegar uma bênção. E não sai daqui disposto a viver aquilo que foi pregado. Tu não sai daqui disposto a colocar o pé aonde não tem chão. Mas Deus está mandando tu colocar o pé. Isso é fé. Foi isso que os homens fizeram no meio do mar fechado. Colocaram o pé. O mar se abriu. Atravessaram o mar vermelho. E o Senhor foi glorificado e é glorificado até hoje no nosso meio. Sabe por que a gente não experimenta essas coisas sobrenaturais? Porque a gente trata o Evangelho de uma forma comum E Deus não quer mais isso, velho Deus quer que você vá para onde você vá Que você vá para onde você for Me perdoa o português, eu não estudei Que você vá E que lá Tu trate o Evangelho tão sério, tão sério, tão sério Que ele manifeste algo através de você a minha esposa e mais algumas irmãs aqui trabalham na política e a política, velho, tem um problema grave tu entra lá de sangue doce, com o coração aberto pulando na ponta dos pés e cantando louvores e as pessoas estão olhando, apontando uma pistola para tua cabeça pensando em explodir ela só porque você é descolado, você se dá bem, você faz bem as coisas o pastor Roger também está hoje trabalhando lá nós temos duas coisas que a gente pode fazer viver que nem eles e apontar uma outra pistola para ele. Estou conjecturando. Ou se posicionar em Deus. E deixar que o Senhor seja o teu socorro. A tua fortaleza. A tua proteção. Que o Senhor coloque a mão naquilo que tu não precisa colocar. Que o Senhor seja a tua justiça. Hoje eu estou tentando dizer para você, irmão. Que não, a gente não pode pensar que o Evangelho é uma coisa qualquer. É uma coisa comum. Porque ele é muito mais do que isso. E talvez você está lutando, lutando por uma vida que você não consegue alcançar e não para de lutar, e por causa do desgaste dessa luta, você está vindo na igreja por causa do estresse por causa dos traumas que estão dentro de você por causa da sua batalha, você está vindo na igreja e o Senhor está aqui dizendo hoje olha só, tu veio até agora aqui e eu quero dizer uma coisa, para de lutar do jeito que você está lutando, simplesmente pegue a minha palavra e coloque ela num outro nível na tua vida, que todas as coisas que tu quer, vão ser acrescentadas na sua vida Quantas pessoas testemunham milagre aqui, irmão? Quem aqui já viveu um milagre, levanta a mão, por favor. E por que que não está acontecendo de novo? Porque a gente está colocando o evangelho no lugar comum. Como o jovem rico colocou, velho. Me perdoa, me exaltar. É que eu estou com fome de pregar o evangelho, velho. Eu estou pegando fogo para ir para a rua. Estou pegando fogo para abrir uma igreja em mão, em Guaípa, em Gravataí, em Canosa, em Alvorada, cara. Eu estou pegando fogo, sabe por quê? Porque o mundo tem que saber disso. A gente tem que parar de querer mostrar para as pessoas ou que elas têm que sentir alguma coisa. Tu não tem que sentir nada aqui sentado. Tu tem que se levantar daqui e acreditar na palavra que está sendo pregada. E se a palavra está dizendo para ti que você tem que fazer, faça. Porque é o Senhor que vai ter contigo. O Senhor é quem vai te recompensar. O Senhor é quem vai vir em teu favor, velho. A Bíblia fala que quando ele falou para o cara eu não vou poder continuar sem honrar uma pessoa que está aqui também Que eu considero que nem uma mãe ainda, viu? Para mim tem uma mãe ainda E a minha mãezinha, minha irmã Jacira Que está aqui com a gente Levanta aí, coloca de pé aí Igreja, vamos receber essa mulher Porque essa mulher é muito minha parou. Por favor, faça aí Cumprimente ela, você que puder Receba ela aí Mãe de um grande amigo meu <risos> Com a sua netinha, é claro Seja bem-vinda já já, vá, já vou falar contigo, tá? Toma teu assento Irmãos A gente não pode deixar passar uma coisa O Evangelho aqui está dizendo Que esse menino chegou para Jesus e falou Olha só, eu faço tudo certinho Jesus olha para ele e diz assim Ainda te falta uma coisa Ainda te falta uma coisa Pega tudo que tu tem Vende Dá aos pobres Depois vem Pega a tua cruz e me segue E a Bíblia fala que o guri ficou de cara Diz que murchou Diz que o semblante caiu Pô, como assim pai? Vou ter que largar do meu importado? Vou ter que parar, vou ter que abrir mão Da minha casa na praia, do meu jet? Vou ter que abrir mão Ei, não se preocupa que ninguém está pedindo nada Para ninguém aqui dentro deste lugar Presta bem atenção no que Deus vai falar contigo Quer dizer então que tudo que eu conquistei lutando até aqui, tudo, tudo que eu lutei até aqui, eu vou ter que dar para pessoas que eu não conheço, que por causa dessas coisas eu me sentia superior a elas, e agora seguir esse cara, quem é esse cara para mandar eu seguir ele? O cara que tu veio procurar, o cara que tu julga que tem algo para te dar que tu muito quer, quem é esse Jesus? para te confrontar nessa noite, o cara que tu entrou por aquela porta em busca dele, em busca de paz para dentro de ti, o cara que tu veio aqui neste lugar, para ouvir uma palavra de ânimo, para não desistir da vida, o cara que está disposto a te ajudar, o cara que não me explica como, entra dentro do teu ser, e transforma ele organizando as coisas dentro de você, é ou não é que ele faz isso com a gente? Poxa, se ele tem crédito contigo Se esse Jesus já fez algo na tua vida Se tu já experimentou do milagre Se tu já testemunhou o sobrenatural O que que está faltando Para te entregar para ele Aquilo que ele está te pedindo Porque talvez aqui dentro não tenha nenhum rico Mas o que que ele está te pedindo O que que ele está te pedindo e talvez está te pedindo há muito tempo E tu não é entrega, por quê? Porque tu acredita mais na riqueza que isso significa para ti Do que naquilo que ele está propondo te dar Tu acredita mais na segurança que isso te dá Do que naquilo que ele está dizendo que vai fazer na tua vida Talvez está aí lutando há anos com a mesma coisa e Jesus está batendo na porta do teu coração e dizendo Ei, se tu deixar eu ser Deus dentro da tua casa Se tu deixar eu ser Deus na tua vida Eu vou resolver essa coisa que tu luta anos contra Mas eu não vou poder ser tratado como qualquer um Eu vou ter que ser a partir de agora a tua prioridade Eu vou ter que entrar para dentro de você e reinar verdadeiramente se é a paz que tu está em busca. E que tu não consegue adquirir. Porque você luta, luta, luta e não consegue alcançar. Jesus está dizendo. Ei, entrega tudo que tu tem. E a partir de hoje passa a me seguir. Passa a andar comigo. Ah Juliana. Mas é fácil. Não é não. Porque o caminho que Ele vai te conduzir é um caminho de santidade. Porque o caminho que Ele vai te conduzir é um caminho de renúncias. Porque o caminho... Que Ele vai te conduzir, é um caminho Que você talvez acha que pode ir de qualquer jeito Mas não Quando você for colocar o pé nesse caminho Ele coloca a mão em você e diz Ei, eu quero te conduzir Mas primeiro eu quero te limpar todo Da ponta da cabeça até o pé Eu quero arrancar todas as coisas Que estão na tua vida Eu quero arrancar tudo aquilo Que porventura até seja a tua riqueza E pode ter certeza Que o que eu vou te dar É muito mais do que tudo isso que tu tem Talvez o senhor está pedindo para pessoas aqui, coisas que as pessoas que estão aqui estão achando que não tem condições de dar. Porque Deus não está pedindo as suas coisas. Esse jovem rico, ele achava que cumprir as leis era tudo. Eu trabalho, velho. eu pago as contas, não compro nada sem nota, eu faço tudo no reloginho, eu ando todo certinho. Ainda te falta uma coisa, velho. Não pensa tu que tu é grandão só porque tu faz o normal. Para caminhar por esse caminho e ganhar essa vida eterna. Tu tem que sair do lugar de normal. E entrar para o sobrenatural que Deus quer te conduzir. Só vai experimentar. Quem acreditar. E largar tudo para seguir. E é por isso que tem tanta gente que permanece no mesmo lugar durante tanto tempo. É por isso que tem tanta gente que bate, bate, bate. E não consegue sair do lugar. Vê todo mundo ao redor, vivendo coisas incríveis com Deus. E pergunta, quando é que vai chegar a minha vez? Tipo a música do Livinho com o Tom Carver, Bem na minha vez. Fica se lamentando, mas não faz nada. Fica se remoendo, mas não toma uma atitude. Quer o maior tesouro da face da terra, mas não renuncia com um único não. Não, eu não quero. Porque talvez... O teu tesouro seja esse não. Quando o teu parceiro te ligava, vamos pro rolê pai, vamos fazer uma loucurada. Não, por quê? Porque o que Deus tem para mim é muito mais. Talvez um relacionamento que te abusa, que destrói o teu emocional. Ei, vamos se ver hoje? Não, por quê? Porque o que Deus tem para minha vida é muito mais. Talvez aquela flecha na tua cabeça Dentro de casa junto com o teu marido Que diz, tira ele, tira ele do sério Tira ele do sério E você está prestes, com razão, a com começar uma briga E tu vai dizer, não diabo Eu não vou trazer guerra para dentro da minha casa Essa casa está edificada sobre o Senhor Jesus E eu quero paz neste lugar Não, eu quero paz neste lugar Eu não sei, velho Eu só sei que se você renunciar que o jovem rico não renunciou Deus vai te servir com algo muito melhor e maior do que o que você imagina ou tem eu só sei de uma coisa irmão que se tu acreditar que a proposta de Deus é melhor do que a que tu tem nas mãos hoje tu vai se surpreender com o tamanho da grandeza desse Deus e a capacidade que ele tem de te abençoar o Senhor não está te convidando para te vir aqui hoje, sentar nessa cadeira e sair daqui mais ou menos. O Senhor está dizendo que você pode sair daqui completo, completa com Ele. Ele está dizendo que Ele pode suprir todas as tuas necessidades. Eu não falo só de físicas, eu falo das emocionais, que são as principais da nossa vida. O Senhor está dizendo aqui, ei, se tu confiar e renunciar, eu vou te abençoar é isso mesmo Juliano? Exatamente então eu quero sair com a minha benção na verdade tu não vai sair com a tua benção tu vai seguir atrás da benção como assim Juliano? a palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão mas a benção Jesus quem segue é você tu vai sair com ele hoje daqui e amanhã tu vai levar ele lá para o teu trabalho e tudo aquilo que tu fazia que era contrário ao Evangelho, tu vai olhar e vai dizer, será que Jesus faria isso? E se a voz dentro de você disser não, você não faz. Vai começar os caras no teu trampo dizer, queremos o cara de volta. Queremos o nosso parceiro de volta. O Dudu falou para mim que os caras no trampo dele brincam assim, hashtag queremos o Dudu de volta o Dudu era brincalhão, porque o Dudu brincava, ria, falava de um monte de coisa que não tinha a ver com Deus, até que Jesus entrou na vida desse cara um mês atrás e ele falou, eu quero seguir esse Jesus eu quero caminhar com esse Jesus aí ele mudou e aí ele não presta mais pro mundo é bem assim galera, mas entenda é você que ganha é você quem fica feliz Você não precisa sorrir Se não estiver alegre Agora eu te garanto uma coisa Se tu sair daqui seguindo Jesus Tu vai sorrir sim Porque Jesus traz alegria para o nosso coração Qual é a sua maior riqueza nessa noite? Uma razão sobre algo? Eu tenho razão sobre aquela pessoa Eu tenho o direito de não perdoar ela É você que sofre qual é a tua maior riqueza? Um relacionamento? Qual é a tua maior riqueza? A mania de ter tudo brilhando, tudo limpinho? Se Jesus não for a tua maior riqueza, tu nunca vai experimentar a perfeição de Deus para a tua vida. Qual é a tua maior riqueza? Estabilidade? Controle total sobre as coisas? Bem-estar Satisfação carnal E comodidade Seu prazer Satisfação carnal Se a sua riqueza for o seu prazer Você diz, ei, eu continuo fazendo algumas coisas Que não tem a ver com Deus Eu vou te dizer uma coisa Você está segurando na mão a sua riqueza E Deus está dizendo, eu quero te libertar disso daí E o que eu tenho para te dar Vai te dar muito mais prazer do que isso aí Que tu tem na tua mão só está faltando você ter coragem e dizer, Juliano eu pensava que nem o jovem rico mas hoje eu vou fazer diferente dele eu vou largar tudo e eu vou aceitar a proposta de Jesus segui-lo porque essa paz que Jesus está falando, tá falando que Jesus pode dar, eu quero porque essa mansidão que tu está falando que Jesus pode dar, eu quero a única forma da sua vida dar certo é acreditar e obedecer o teu Salvador porque Ele veio para te salvar e começa te salvando de você mesmo salvando de quem você é te salvando das tuas convicções, te salvando das tuas razões, te salvando daquilo que você acha que está certo e Deus está provando para você que não está salvando das coisas que tu mantém vivo dentro de você, e Deus está dizendo, bota para fora isso daí, porque isso não faz parte da tua vida o que eu tenho para a tua vida é muito mais do que isso a única forma da nossa vida dar certo é acreditar e obedecer o nosso Salvador você coloca de pé